0: Привет! Это подкаст «Пап. Ключи. Модем», в котором мы рассказываем историю художника-иллюстратора Маши, ее никнейм Марии Мармади. Мы рассказываем ее историю рождения в интернете и появления ее интернет-личности, и то, как она перекочевала в офлайн. Мы ведущие подкаст. я, Настя Перкина, и моя коллега Настя Никулина. Привет. И наша героиня, прекрасная Маша. Привет. Мы записываем вторую серию, которая называется «Интернет. Давай поговорим», а, в которой Маша... Собственно, появилась в интернете и появилась в качестве иллюстратора и полноценной личности. В общем, когда я стала вести себя в соцсетях не просто как Маша, а как Маша-иллюстратор, как Мари Мармадей, ну, анонимности стало гораздо меньше. Сейчас, на самом деле, очень забавно происходит. Ну, у меня было много подписчиков в блоге, там больше 10 тысяч, и сейчас, когда люди со мной знакомятся какие-то, они такие слушай, а вот Мармади, ты вела блог на Тамблере? Я такая, да. О, я тебя читала года четыре назад. И я понимаю, что этот человек, он очень много обо мне знает, он знает меня лучше, блин, моей мамы, он знает меня лучше моей подруги. И это всегда так неловко встречаться с человеком из интернета, из Тамблера, потому что это, это неловко. Когда не пугает это, что ты видишь человека, который, ну, первый раз видишь человека, а он о тебе знает mm-hmm. больше, чем ну, ты о нем. Да. А, меня это не пугает, но я стесняюсь. Mm-hmm. Ну, то есть я же там прямо страдала, писала о любви и это все читали. А и когда, знают. кстати,
1: появилась в тумбле Маша иллюстратор? То есть mm-hmm. э, когда дневник уже начал обретать какие-то черты вот? Тебя как художника. Mm-hmm.
0: Это произошло, э, ой, уже лет шесть назад, кажется, в одиннадцатом классе. Я стала выкладывать свои рисунки. У меня вообще просто тогда в том возрасте произошло, произошло резкое осознание, что я художник, что это то самое. И я начала выкладывать свои работы очень много, постоянно. То есть я реально сама себе завидую. То есть я была образцом современного нынешнего блогера. Публикации каждый день, контент-план, какие-то марафоны, конкурсы. Расскажи и просто делала это интуитивно по наитию. Вот мне хотелось, и я это делала. Марафон у меня был, хм, ну как у меня. Я, мне подарили книгу э, по психологии, и там были шаги на каждый день, как стать счастливее. И, видимо, мне нравилось собирать людей вокруг себя в интернете именно. В реальной жизни вообще нет. Ну, я не люблю, во-первых, большие скопления народу, во-вторых, что-то организовывать. Я не лидер, но в интернете все меняется. Я только что это поняла. Я даже вот в октябре собирала людей, чтобы со мной рисовали каждый день. Просто так. У нас был чат, куда каждый день выкладывали свои работы. Мне просто было по фану вместе с кем-то, что-то делать. И вот была книга с заданиями на каждый день, и я сказала, давайте, кто хочет, присоединяйтесь. И я каждый день делала публикацию с заданием. Каждый вечер люди прислали отчеты, публиковали, как они все это проходили. Длилось 90 дней, все это удовольствие, и это было очень круто. Прямо я помню, что людям было это полезно. Несколько человек, они продержались до конца, и это было вау-вау-вау. По поводу контент-плана, мне просто нравилось знать наперед, что я хочу написать, что я хочу опубликовать. У меня была тетрадочка, в которую я записывала тему постика, который я хочу написать, примерный текст. Я могла задавать вопросы. А о чем вы хотите почитать? И то есть это было лет 5-6 назад? Это а сама к этому пришла? Да, Или да. ты видела какие-то аналоги? В... Вообще, нет. Вообще нет. Этого не было. Об этом никто не рассказывал. Угу. И реально, я вела себя так, как ведут себя нынешние блогеры. Слушай, ты помнишь,
1: как э, к Тамберу добавился Инстаграм? Ну вот когда это все, вот этот переход, может
0: быть, начался. Ой, это, кстати, был очень трудный период в моей жизни в плане соцсетей, потому что мне было так трудно выбрать какую-то одну площадку, где я бы выкладывала свои э, работы, и я не понимала, мне нужно несколько площадок, или мне нужно одно место, мне нужно несколько блогов личные творческие, или один, где все вместе, чтобы ну, видели еще и мою личность, помимо моего творчества. То есть мне было важно, чтобы люди смотрели не только на мои картинки, но они еще и понимали, что я за человек, потому что несколько лет назад мне реально казалось, что из-за того, что у меня там все рисунки в большей степени такие были ла-ла-ла, легенькие, хотя не знаю. Ну, в общем, многие думали, что я такая белая, пушистая милашка, котик-мурмяу. Я не такая уж белая, пушистая. Ну, я бываю... Иногда не котик. Ну, прям вообще тигрица скорее. Вот, и у многих был такой диссонанс, когда человек, который был подписан просто на мой инстаграм общался потом со мной в реальности я ему кажется казалась вообще супер тяжелым человеком но ну, совсем невоздушный и летящий как я могла себя транслировать а я еще знаешь угу. хотела у тебя спросить не про переход в инстаграм а в момент про момент когда ты начала выкладывать работы в соцсети то есть сначала ты писала дневники угу. и в какой момент когда появились работы и какая у этого была цель угу. цели не было мне это так нравится. Я просто делала то, что мне нравилось. Я начала постоянно рисовать. Смысл просто в стол рисовать, никому этого не показывая. У меня не было никогда э, такого... Ну, у меня вообще не заниженная самооценка. Yeah. Поэтому не было такого, что фу, это слишком некрасиво, чтобы выкладывать и показывать. Я спокойно нарисовала, сразу же выложила. Нарисовала, сразу же выложила. Наверное, все-таки была у меня потребность получить какой-то отклик, поддержку, лайк. Раньше лайки, они же очень много значили. В хорошем смысле. То есть лайк означал, что человек точно прочитал, что ему точно понравилось, что он тебя поддержал этим лайком, сказал тебе привет. Да У тебя был, кстати, период, когда ты прямо следила за количеством лайков, за тем, кто эти лайки поставил? Ну, на Тамблере, да. В Инстаграме, если честно, не помню. Ну, я точно следила за количеством. Но я не смотрела, кто ставит В принципе, неважно мне было С Инстаграмом интересная вещь Что сначала, мне кажется, я все-таки пыталась Какой-то образ создавать Ну или показывала не полностью себя Из-за чего у людей было ошибочное мнение Обо мне, как мне кажется Вот этой вот розовой, легкой, летящей девочки. В смысле, ты намеренно его создавала, этот образ? Да нет, я просто не транслировала как раз-таки все, что есть во мне а с чем это было связано? Mm-hmm. Ну, то есть, почему у тебя там... В там я люди... боялась. А. Uh, я боялась показаться какой-то не такой. Ну, там, не такой хороший. Ты говоришь, что ты боялась показаться какой-то не такой. А это... То есть, типа, ты интуитивно чувствовала, что в Инстаграме uh, принято быть классненькими приятными? Так там же мои знакомые все. А, там же все мои знакомые, да. Mm-hmm. И стесняюсь я как-то полностью... Открываться. Ах, чего там такого вообще? Вот сейчас я не понимаю. Ну, в смысле, ты, мне кажется, ты довольно откровенно все-таки ведешь Ну, вот сейчас, да, работу. я такая и что. То mm-hmm. есть там, блин, mm-hmm. ты была более открыта. Ну да, да. Я могла порассказывать про отношения, например. Но тоже все равно про свою сторону. А Только? ты не думаешь о, о том, что э, точнее, во-первых, думала ли ты э, с чем-то связано Вот это связано? Ну, по- помимо того, что у тебя там есть знакомые в Инстаграме, а в Тамблере ты не очень понимала, кто, как бы, кто ага. все эти люди? Там, если мы говорим про 10 тысяч, как бы ты же не можешь их лично все, uh-huh. вот. И, ну, не может ли это все связано быть с тем, что когда у тебя был дамблер, ты чуть меньше представляла, что такое интернет, там какая-то безопасность, uh-huh. приватности, вот это все, вот. А сейчас это, ну, такая важная штука так или иначе, и ты. Как да. бы, ну, то есть ты просто понимаешь уже больше масштаб бедствия, да. как бы, что ты вот выкладываешь да. куда-то, ну куда-то. Летит. Я не понимала, когда mm-hmm. я начала вести таблер, я ре... я не задумывалась о том, что вот кто-то может найти мой блог. Там просто были незнакомые люди, которым ну, было все равно так-то по mm-hmm. большей части. И мне было все равно, что эти незнакомые люди все это читают. Я же с ними потом в жизнью реально не встречусь. Но как казалось, что нет, встречусь. Но все равно друзья Стамплера, мы с ними по-другому познакомились. Это не мои одноклассники, с которыми мы нас вынужденно свели в одном месте. И вот мы дружили якобы. Здесь человек прямо так осмысленно выбирает с кем он будет дружить по его блогу. Ну, то есть он же сначала читает, так что у него там в жизни происходит, как он от этом, об этом отзывается, и по этому фактору выбирает, будет он дальше продолжать следить за этим человеком или нет. Ну, то есть так немного более осознанная история, поэтому меня ничего не смущало в том, что я могу прямо вот открыться на полную катушку. В Инстаграме там были ну, одноклассники, одногруппники, и вот. Я же не выбираю там, кто на меня подписывается из реальной жизни, и тогда нельзя было блокировать, по-моему, еще своих подписчиков. То есть, допустим, я вот не хочу, чтобы этот человек знал что-то о моей жизни. У меня не было функции отгородить э, его от моей жизни, поэтому я не писала так много, как могла писать на Тамблер.
1: А ты стала закрываться, ну вот когда ты стала создавать образ иллюстратора, и уже поняла, что Tumblr — это площадка не только для дневника, но и в целом какая-то потенциальная площадка, где можно себя презентовать. То есть ты стала более закрытой.
0: Я в один момент отделила творческий блок от личного. Ну, То есть я оставила тот блок, где было больше аудитории под творческий, и продолжала туда публиковать только свои работы, а лично завела новый и просто сказала, что вот ребята, кому интересно читать о моей жизни, я буду обитать там-то. Но потом это кучу раз еще менялось, потому что вот я не могла решить, нужно ли мешать картинке с личной жизнью, чтобы была полная картина меня, как художника, или слишком лично и не нужно. И вот это вот всегда вот это было, что, блин, вот я напишу, а там же уже ну, много народу, и уже не так хочется э, быть открытой. Много было каких-то противоречивых у меня эмоций да, с этим mm-hmm. всем связано. Прям реально головняк был. Но при этом в Инстаграме-то у тебя э, сколько? Две у тебя? Под... Не, тысяча двести. А, о, сори. А, то есть это, ну, считай, типа в 10 раз меньше, чем у тебя было на там <свят> вот. Но при этом, вот, как бы ты, ты, ты типа, менее открыта в этом смысле. <свят> то есть это, нет ли такого, что в Инстаграме, допустим, менее принимающее сообщество может быть? Так я говорю, дело в том, что просто в Инстаграме те, кто на меня подписывался изначально, они все меня знали. <свят> а на там или нет? На там или нет, понятно. А — Отношения с мамой? Mm-hmm. или, Ну, то есть вообще в целом с близкими, с родственниками? То есть знали ли они, что у тебя есть блог? Может, они вообще его видели? — Мне кажется, сих... не знают вообще. — Я не рассказывала никогда об этом. Мама знала всегда, что я веду личные дневники, бумажные. Mm-hmm. И папа тоже знал. Но с папой я практически не жила вместе, поэтому у него не было доступа ко всем моим этим тетрадочкам, блокнотикам. У мамы он был, но мама у меня прекрасный человек в этом плане. У нее есть детская травма, когда ее мама прочитала ее личный дневник и куда-то его потом забрала. Мама до сих пор не знает, Забрала? Да. да. Зачем? Я не знаю. Мама тоже не знает. Господи. А вы обсуждали это с мамой? Да, это очень болезненная для нее история на самом деле. Да и я... ну, Просто я представляю, что такое, вот, если человек без спроса возьмет твой личный дневник, прочитает его, а потом еще и заберет куда-то. заберет это вообще фотографии? Да, да. И у мамы есть вот этот опыт, который сильно на нее повлиял, и она никогда не притрагивалась. Да, она, в принципе, мои вещи никогда не трогала, никуда не заглядывала и никогда не просила.
1: А тебе самой хотелось иногда поделиться, потому что мама меня. У меня есть тамблер, а у меня там 5000 человек, и я уже как бы немного известна.
0: Хотелось ли тебе маме рассказать об этом? Мне кажется, что у меня когда-то была такая потребность. И мне почему-то кажется, что я пыталась и, возможно, не получала какой-то поддержки. Поэтому мне реально кажется, что мама немного... Не понимает вот этого всего, она не знает, что мне важна поддержка, возможно, что мне важно было когда-то поделиться, и чтобы она сказала вау. А поделиться чем? Тем, что ну, вот поделиться знают, что или что у тебя есть какие-то чувства, которые ты бы хотела ей рассказать, но ты рассказываешь их в блог? По поводу чувств точно нет. Мне было важно поделиться, что вот, допустим, моя картинка попала в тренды, и на меня подписалась сразу же куча человек. Это же успех для меня. Реально mm-hmm. был успех попасть в тренды на Тамблере. Это было вау Давайте лау-круто. быстренько поясним, что такое тренд а, да. Ну, это вот как в Инстаграме сейчас. По Да, 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 предложенные публикации. Вот э, в, на Тамблере была какая-то похожая система, Но там еще была отдельная страница с блогами по категориям. И вот туда попадали какие-то крутые блоги. И я там была. И это тоже круто. Наверняка мне хотелось сказать об этом маме. И, возможно, даже я сказала, но вау, эффекта никакого не произвела. Я могу говорить только о своих ощущениях. Я не знаю, что мама вкладывала свои э, слова и свои э, эмоции, реакции. Может быть, это была поддержка с ее стороны. Но я ее не ощутила. Мне почему-то кажется, что ей всегда хотелось, чтобы... Было нечто большее, ну, чтобы там, монетизировалось это. Типа, ну да, вот 10 тысяч, но что тебе с этого? А это же признание, это же самореализация, а это же вершинка, блин, пирамиды Маслоу. Это важно. Для меня это важнее, чем что-то материальное, тем более для меня 17-летний. Камон, какая монетизация, какие деньги вообще, чё? А как, ты помнишь вообще, как это было, что ты подошла к маме и сказала, что вот там, мам, тут такая история? А, скорее всего, я сидела, как обычно, в своей комнате вечером за компьютером и просто сказала, мама, представляешь? Я вот в рекомендациях. Эй. Я что мама? Э, Хорошо, да, Маш. Ну, наверное, скорее всего, что-то вроде того. Ну, просто я, я не помню поддержки. Я не помню. Ты много времени проводила в сети, вела дневники, выкладывала картинки... Понимала ли мама, чем ты занимаешься И влияло ли это на ваши отношения Ну то есть там не было такого, что там Вот опять ты за своим комплахтером сидишь И ерундой страдаешь По моему виду, кажется Можно понять, что было именно так Мне кажется, мама думала, что я занимаюсь херней. Ну, я вообще в интернете сидела так-то Не очень много, как мне кажется сейчас гораздо больше Сейчас целый день, в принципе А тогда, только после школы и mm-hmm. то, я сначала делала уроки, у меня же был синдром отличницы, у меня мама была классным руководителем. Твоим? Да. Серьезно? Да, да, я вообще из ребенок. И вот в свободное время я могла писать в блог. И мама просто каждый вечер мне говорила, чтобы я не засиживалась до поздна. Это это сколько? До 12. Да, и мне кажется, это было до второго курса в Невере. А, ну не, 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 ладно. Ну, до универа, короче. Mm-hmm. Меня это очень сильно бесило. Потому что, ну, блин, я взрослый человек. Не высплюсь, не высплюсь. Но это моя проблема. И мой блок. Мой блог, да, хочу писать. Может быть, из-за того, что она не знала, что я делаю, она думала там, что я не знаю... На порнхаббе сижу. Я не знаю, что она могла подумать. Но нет, вряд ли на самом деле. Я там не сидела, правда. Как-то, мне кажется, она не понимала. Mm-hmm. А у тебя вот это э, синдром отличницы, этот, когда тебе важно получить определенное количество баллов перекочевало в все ну, типа, и не трансформировалось ли это в стремление получить какое-то количество лайков, комментариев, там, охват, что угодно. Слава богу, в универе я избавилась от этого всего. И у меня такой стиль рисования, что по мне не скажешь, что я какой-то там перфекционист, и вот люблю, чтобы все было идеально. Я учу людей, которые ко мне приходят расслабиться и делать не так, и делать некрасиво. В спокойствии. Вот. Ну, То есть, нет, в соцсетях этого не было
1: я вообще не пользовалась тамблером
0: у меня была попытка начать им пользоваться но я абсолютно не понимала как он работает вот и просто забила на это дело
1: мне кажется даже сейчас не уверена как он выглядит про дневники рук. кстати когда мы с тобой искали героиню мне две девочки писали что их путь в интернете начался с дневников то есть публичная история с введением дневника, это нормально для многих mm-hmm. было. Может быть, это какая-то была э, тусовка, которая потом перетекла в тамблер. В общем, дневники для многих это знакомый сервис. Но у меня не было ни того, ни другого.
0: Слушайте, а вообще была потребность писать что-то в, в сеть личную?
1: А, у меня даже сейчас ее нет. То есть у меня mm-hmm. очень редко, как, когда чего-то бомбит, да, наверное. Но это как обычно, типа в интернете что-то случилось, и пора об этом покричать. то есть
0: угу. но это очень редко прикольно я помню кстати что у меня были попытки начать вести блог но мне супер сложно было системностью и вообще как бы ну то есть просто типа начать плюс я очень серьезно относилась вообще ко всему ко всему и для меня было ну то есть прям как, как будто вот, вот пост, который я выкладываю в там, блог, это какая-то ну то есть это не знаю как, как будто я написала войну и мир и такая значит представляю ее людь ну то есть это вообще супер серьезная как... история ну да 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 при том что понятное дело что это не так, но надо сказать, что я как будто до сих пор так к этому отношусь, то есть я не, не пишу практически никогда ничего личного в сети, и даже вот когда, особенно в последнее время я это замечаю, что я когда там какой-то пост выкладываю в Инстаграм, думаю, ну, наверное, как бы что-то надо, как, как ну, как бы какие-то буквы вообще под фотографии поместить, вот, и я просто делаю, ну, то есть просто пишу какие-то штуки, типа, и, там, хряк-хряк. <салкиваю> <ты> <салкиваю> еще <салкиваю> делаешь. Да, тысячу, да, да ну, то есть <салкиваю> какие-то вообще не, не, ну, как будто я пытаюсь просто звуки какие-то издать буквами, а, но не знаю, вот почему-то у меня сложно стало вдруг с, с, с вот этой паблисити, назовем это так. Слушай, ну, меня отдельно вообще поразило, что Маша, когда не было вообще ничего СММ-ного вот в, 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 в повестке, да, начала... классно, подавести. что это
1: приходит по наитию. Угу. Ну, может быть, действительно такая у нее характеристика личности, mm-hmm. что вот она любит наводить порядок и пыталась навести порядок уже тогда. В целом, потому что как бы
0: стратегия — это и есть порядок просто это удивительно, потому что э, я, естественно, сужу по себе, потому что мне некому, не по кому больше судить. Э, я никогда не воспринимала любые сервисы, блоговые, там, инстаграмные, твиттерские, какие Как что? Серьезно? Как да, как как бы как проектную какую-то штуку, где ты можешь э, там, существовать как проект, что твой аккаунт может быть как проект. А когда ты, не знаю, там раньше вот была вот эта телега с э, тем, что люди делали какие-то там красивые последовательности фотографий в инстаграме. Они, наверное, сейчас это делают, другой вопрос, что это сейчас, наверное, меньше, вообще, менее необходимо, вот, потому что там, типа, сториз, там, прочее, прочее, вот, и для меня как раз, вот, э, я помню, что когда я обнаружила, что в Инстаграме в том же есть вообще блогеры, которые там, ну, то есть у которых фотографии, это не просто там какая-то ситуативная Ну, история, когда это прям контент-план, меня это прям поразило. И как бы вот это вот ощущение, точнее, не ощущение, а понимание того, что Маша это все вообще понимала по наитию, это прямо удивительно. Вот это, наверное, то, чего, чего ну, там, лично мне не хватает, да, взгляд на вещи, как на проекты.
1: Ну что, на этом мы заканчиваем нашу вторую серию. В третьей серии, пожалуй, это самая интересная серия в нашем подкасте про интернет-роман. Увидимся. А, Наверное, услышимся. Услышимся, да, и на связи. Подкаст создан при поддержке совместного проекта ГИОТ-института в Москве и портала colta.ru The Office Flat Как читать медиа.